0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Tengo el gusto de presentarles hoy A un joven artista Muy talentoso Realmente ha descollado En su carrera musical Pero desde muy, muy joven Pues ha sido aceptado en, en, en muchísimos Yo diría en todo el Ecuador Y en muchísimos eventos Hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo En directo y es donde los artistas se hacen. Me refiero nada menos y nada más que a Rafa Lerux. Está junto a nosotros el día de hoy y vamos a conversar un poquito en Así en la Vida. Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Ricky. Todo muy bien. ¿Tú?
1: Siempre un gusto estar acá en JC Radio. Eh, esperando hacer una, una charla chévere el día de hoy. Poder contarles un poquito de, de mi vida, de la música que estoy haciendo y de nuevos proyectos.
0: Me imagino. Qué chévere. Gracias, Rafa, por siempre estar abierto a conversar con nosotros. Bueno, vamos desde el inicio. ¿Dónde naces? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos hermanos son? Cuéntanos un poquito.
1: Claro. Eh, bueno, yo nací eh, en Quito, pero justo en esa época, el 2 de febrero de 1993, tengo 27 años. Eh, justo en esa época, mis padres vivían en Galápagos, eh, pero por motivos del de tema de salud, allá en Galápagos era un poco complicado que yo nazca ahí, entonces por ese motivo eh, mis padres viajaron a Quito, yo nací en Quito y a las dos semanas de nacido, o sea chiquitito, me llevaron de vuelta a, a Galápagos, y ahí crecí mis primeros tres años, que creo que fue una experiencia súper, súper importante para mí y para mi desarrollo como persona, o sea siempre me he sentido bastante apegado a la naturaleza, y algo, algo que he visto en, 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 en muchos artistas y músicos es, es justamente eso, que siempre tienen como algún background de, eh, de algún tipo de lugar en el que han vivido, por ejemplo, en, en algo que tenga mucho que ver con naturaleza o, o, o algo de ese tipo. Y yo a veces por ahí me pregunto si un poco el, 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 el arte nace de ahí, ¿no? de estar tan pegado a la naturaleza, a los animales, a, a un lugar que inspira tanto, digamos. ¿no? Entonces eso fue, el, eso fue donde viví de, de pequeñito hasta los tres años, Luego, por el trabajo de mi papá, nos mudamos un montón por, por todo el Ecuador, estuvimos en Bahía de Caracas de donde es mi papá. Eh, estuvimos un año en Ibarra, eh, estuvimos y de ahí nos fuimos a Guayaquil, donde hice prácticamente casi toda la primaria y la secundaria, y es ahí creo donde empiezo a, a cogerle ya un gusto mucho más fuerte a la música, claro, eh, claro. y me doy cuenta que es, que es lo que me encanta, ¿no?
0: Eh, Cuéntame una cosa, Rafa. Eh, bueno, primero, eh, ¿cuál es tu nombre original? Porque tu nombre artístico es Rafa Lerux. Uh -huh. Mi nombre es
1: Rafael tú. Santos, ¿Ya? Romo Lerux. Romo Lerux.
0: <risa>
1: eh, y, y bueno, empecé mi carrera musical como Rafa Santos. ¿Ya? Pero eh, claro, me empezó a pasar una anécdota chistosa: es que mucha gente, empecé a sacar mis primeros temas y mucha gente me empezaba a llamar y me decía. Oye, Rafa, te estoy buscando en redes o en YouTube y resulta que me sale Rafa Santos, pero me sale un cantante colombiano. Y dice, no, no te encuentro. Entonces yo decía, no, no puede ser. Entonces me empecé a buscar y, y sí, efectivamente había este cantante súper famoso colombiano. Entonces dije, chuta, no, o sea, eso va a ser como pelear contra, contra la corriente, ¿no? Entonces empecé a buscar un nombre artístico, comencé a buscar entre varias opciones usando mi mismo nombre y apellidos hasta que vi con el Rafa Lerú, me gustó bastante, busqué, no había nadie con ese nombre en internet, así que lo tomé desde el año 2017, me parece, y de ahí hasta acá he venido trabajando y haciendo música bajo ese seudónimo, y, y creo que a la gente ya se le está quedando, lo cual es muy bueno y, y me gusta bastante.
0: Claro. Oye, Rafa, a ver, ¿qué te inculcaron tus padres en, en lo que se refiere a principios, cuando eras muy pequeño?
1: Mis padres, ¿qué me inculcaron? Bueno, un montón de cosas. Eh, siempre el respeto hacia los demás, eh, siempre ser una persona eh, buena, me enseñaron siempre a ser tranquilo y a adecuarse a lo que venga, que creo que es algo que siempre les agradezco muchísimo. Me enseñaron a ser muy sencillo, básicamente no a complicarme o a buscar el, el pero a cada cosa, sino a tratar de hacerse a lo que la vida te da y que uno no necesita mucho para ser feliz. Y eso creo que es una de las cosas que más me, me han quedado de lo que me enseñaron mis padres.
0: Qué bueno, qué bueno. Te enseñaron a ser responsable, a respetar a la honestidad que uno debe tener primero con uno mismo y con los demás. Me alegro porque sí. eso, eso, eso dice mucho, de que vienes de un buen hogar, un hogar bien formado y donde, por supuesto, tienes... Eh, tus padres te han dado unas bases sólidas para que tú vayas desarrollándote. Bueno, pasa a la ciudad. ¿Qué, ¿Qué hacías cuando eras pequeño? ¿Cuando eras inquieto? ¿Eras muy extrovertido? <risa> ¿Eras amiguero? ¿O simplemente eras de, los, de las personas que estudiaba mucho? O, y además, ¿qué deporte practicabas? ¿Qué es lo que te gustaba hacer de pequeño? De bien
1: pequeño, cuando estaba en Galápagos, era bastante inquieto, de lo que me cuenta mi mamá. Era tenía un, un carrito amarillo de, 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 de esos que uno se mete y, y pedalea, y me contaba que siempre iba a toda velocidad y me chocaba contra las paredes y eso era como el gran juego. Entonces, de lo que me cuenta, que era muy, muy, digamos, de, como loco y extrovertido. Después, algo que me empezó a gustar mucho eh, fue el básquet, el básquetbol, y empecé a jugar más en Guayaquil. Pasé por algunos deportes, traté el fútbol, obviamente, ¿no? Y me gusta, me encanta ver, me gusta jugar entre amigos, pero nunca fui bueno jugando fútbol, eh, tenía dos pies izquierdos, entonces un día decidí probar el, <ríe> un día decidí probar el básquet y me encantó, eh, me encantó, sentí que era bueno, empecé a mejorar, entré al equipo del colegio, en ese entonces viví en Guayaquil, entonces hasta jugué un año o dos para la Federación de Guayas, me fue súper bien el básquet, era algo que me encantaba, es más cuando era adolescente, 14, 15 años, me acuerdo, mi sueño antes incluso de la música era, quería jugar en la NBA, quería ser el mejor basquetbolista.
0: Eh... Qué bien, qué bien.
1: Ajá. O, sea,
0: o sea que sí te gustaba bastante el básquet. Y...
1: Me encantaba, me encantaba. Jugaba en, en el equipo del colegio, Jugaba en, en el equipo también de, de una fundación en Guayaquil que se llama Honorato Aro, que está en Miraflores. Y jugaba, como te digo, jugué un par de años también para la Federación de Guayas. Entonces sí, sí creo que jugaba bastante bien.
0: Qué bien, qué bien. Oye, mi querido Rafa, ¿cuándo comienza el amor a la música? ¿Cuándo comienza ese enamoramiento que cada uno de los músicos deben tener por su instrumento? Por la música como tal, creo que empieza desde bien chiquito. El hermano de mi mamá es, es
1: un músico y melómano total. A él le fascina la música, sobre todo el rock y el jazz eh, y el blues. Y desde chiquito, desde los 2, tres, cuatro años, cada vez que veníamos a visitar a la familia Caquito y le visitábamos a él, eh, me ponía un montón de su, de su música. Él en su cuarto tiene por lo menos una colección de unos cuatro mil CDs. Entonces tiene un poco de todo y sabe exactamente dónde tiene cada cosa. Eh, entonces me acuerdo que para mí no había nada más chévere que venir a Quito, ir al, al, a la casa de mi tío, meterme a su cuarto y lo que yo le decía era juguemos música. Entonces le decía, tío, tú eres el, la batería y yo soy la guitarra. Y me acuerdo que era como guitarra de aire y batería de aire. ¿no? Entonces nos poníamos a jugar a la música eh, y él me ponía todas estas canciones de Jimi Hendrix, me ponía canciones de Ella Fitzgerald. Me ponía, o sea, me ponía bastante jazz, me ponía bastante rock clásico, Government news un montón de bandas de rock, incluso así como de culto o un poco underground, ¿no? que no son ni tan conocidas. Y, y crecí escuchando eso, pero no creo que fue hasta realmente los, los 13 años que mi papá empecé a... Tenía uno de estos programas en los que bajabas música, recuerdo. <ríe> y me acuerdo que mi papá me, me empezó a enseñar... Me enseñó a Led Zeppelin y a ACDC. Y me encantaron esas bandos. Y empecé a bajar un poco de música. Después... Comencé a ir a Tower Records, que había en esa época, empecé a comprar un montón de CDs, me encantaba. Un poquito después, me acuerdo, salió el, el, el disco de Green Day, el American Idiot. Ajá. Me encantaba el rock, me encantaba el punk. Estaba en toda la época. Yo estaba en mi adolescencia, fue pues justo en la época, digamos, del emo. ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a escuchar muchísimo de esta música eh, rock punk, el hardcore, y, y, y empecé a comprar muchos de estos discos. Eh, y me encantaba, me encantó la música, empecé a cantar. Eh, y le pedí a mis papás que me compren mi primera guitarra a los 13 años y yeah. ahí creo que fue cuando empezó eh, ah, y también a los 11 años entré al coro del colegio eh, y esa es una anécdota eh, interesante, que es que entré al coro del colegio y me fue súper bien y, y la profesora siempre me decía que cantaba súper bien, eh, al punto que me daba bastante solos en el, en el coro
2: yeah. eh,
1: y justo para los 13 años, más o menos 13, 14, me empezó a cambiar la voz. Y me acuerdo que fui a, a hacer la audición que había que dar todos los años para volver a entrar al coro. Y no pude, o sea, no pude me cantar ni los pollitos dicen. O sea, terrible mi audición. La profesora me dijo, vaya, juegue básquet nomás. Y eso para mí fue como, <risa> ajá, para mí fue como, ya, trágame tierra, no voy a volver a cantar nunca más. Y, y creo que esa fue la razón por la que le pedí a mis papás mi primera guitarra, porque no quería dejar la música pero yo sentía en ese entonces que ya no iba a cantar más, o sea, para mí fue terrible eso que me saquen del coro, eh, y creo que por ahí de los 16, 17 años, gracias a, a que mi mamá constantemente me recordaba y me decía, Rafa, yo creo que tu voz ya, ya está más nivelada, yo creo que deberías volver a tratar el canto, fue que empecé de a poco cantando en reuniones familiares, cantando en pequeños eventitos del colegio, y esos, esos fueron básicamente mis, mis inicios. De ahí ya tenía la guitarra que había tocado ya unos 3 4 años. Y, y creo que eso, así fue como empecé realmente, Ricky.
0: Qué bien. Oye, Rafa, ¿cuál es la primera canción que, 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 que la entonabas y que te gustaba?
1: La primera canción, si quieres, te canto un poquito.
0: No, 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 es que por eso te pregunto, porque <risa> esa, 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 era la, esa era la parte que venía y que, por supuesto, te iba a pedir que nos cantes.
1: Justamente la, la primera canción que yo me acuerdo al menos, que fue la primera canción que aprendí me enseñó un amigo del colegio que tocaba la guitarra, es Horse With No Name.
0: Ah, de
3: América. Ajá. En There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. You know, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the way in the desert. You can't remember your name 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
1: Qué bien, 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 mucha. Esa fue la primera canción, y es más, así como la acabo de tocar, es como me acuerdo que me la saqué, no sé si así es, no, no la he vuelto a revisar, pero así tal cual me la saqué, me acuerdo, hace ¿qué será? Ya 13, 14 años.
0: Claro, uh -huh. claro. Pero uh -huh. qué chévere, qué chévere. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál, eh, después, después de que te regalaron la guitarra, comienzas a tocar, comienzas, eh, bueno, a escuchar muy buena música, eh, ¿y qué viene después? Um... Creo que una de, las, una de
1: las influencias que más me marcó en esa época fue John Mayer, también por el hecho de que quería cantar y tocar la guitarra, y digamos, tenía esto que te cuento de, 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 de la voz, que me preocupaba no tener la voz a un máximo nivel, y encontré a John Mayer, que si bien es un súper es un músico, y, es, y, y sí, a mí sí me parece que canta increíble, tal vez no es tampoco una voz estudiadísima, ¿no es cierto? De la, la guitarra es como más su fuerte, Ajá. a mi parecer. Entonces creo que como eso resonó conmigo en ese entonces, eh, y, y dije, bueno, por último puedo, puedo hacer esto, puedo ser un súper buen guitarrista, eh, puedo hacer mis canciones y puedo empezar a cantar de a poco otra vez, entonces esa, esa fue una influencia clave, empecé, empecé a sacar miles de canciones de John Mayer, y me acuerdo que para, por ahí de los 16, 17 años estaba ya seguro que lo que más quería era... Llegar a la fama siendo un super músico y tocar en Wembley Stadium junto a John Mayer. Me acuerdo, ese era mi sueño a los, a los 16 años. Y bueno, me encantaba la música, me encantaba. Eh, ya me di cuenta que era mi pasión, era lo que más me gustaba, lo que quería hacer. Pero entonces ya estábamos en sexto curso. Ya tocaba decidir qué, qué hacer por la vida de uno. Eh, y, y claro, tomar la decisión de, de hacerte músico... De, así de cabeza, era, era difícil, ¿no? Y tienes también la presión social, tienes al... Uh, por suerte mis padres, creo que fui muy afortunado porque mis padres siempre me apoyaron, eh, que normalmente no es del caso. <risa> y, y, y ellos me decían, si, si esto es lo que realmente a ti te gusta, inténtalo, dale un chance, o sea, porque lo importante y, y lo que yo creo es que uno viene a ser feliz acá, ¿no? Y, a, y hacer lo que... Y, y uno siempre también creo que vuelve a lo que a uno le gusta. O sea, tú puedes estudiar otra cosa, hacer otra cosa, pero eventualmente lo que es tu pasión, yo creo te llama y te jala, y vas a volver ahí entonces, ¿para qué, para qué dejar pasar eso? Al menos tratarlo primero y si aún así ya ves que no sale, pues hay otras cosas, y uno, y uno todavía digamos, está joven, ¿no? Pero, pero creo que esa fue lo, la decisión que yo tomé. Había mucha gente también que me decía chuta, música eh, será complicado en este país, no hay industria, etcétera etcétera, etcétera entonces me acuerdo que cuando yo me gradué del colegio había, me acuerdo clarito, habían unos eh, como rótulos en los que decía, salía el nombre y la cara de cada estudiante del curso, ¿Ah? y ponían qué iba a hacer, o, eh, cuál iba a ser la, eh, la carrera que iba a estudiar y lo que se iba a dedicar, y me acuerdo que en, en mi rótulo decía Rafael Santos, y salía Ingeniero Ambiental, porque eso <risa> es lo que yo en esa época había dicho a todo el mundo que yo iba a hacer, porque hasta me daba miedo así decir que iba a ser músico. Yeah. Entonces, eh, fui a muchas universidades en, 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 en Guayaquil y en Quito a buscar este tema de la ingeniería ambiental. También estuve, eh, casi me vuelco por el tema del marketing. Eh, di algunas, eh, eh, ¿cómo se llama? Exámenes de admisión en, en diferentes universidades. Y, y fue mi mamá la que me dijo, ¿sabes qué, Rafa? O sea, chévere, haz lo que tú quieras, tú decidirás tu futuro, pero dale un chance a, a la música. Y en ese entonces nos habían dicho que la San Francisco tenía esta súper buena escuela de música, ¿no? Ajá, entonces, ajá. Eh, entonces dije, bueno, vo voy a tratar, pero estaba un poco así como escéptico, decía, será, no sé, qué complicado música. Eh, llegué a la universidad y desde que entré y veía a esos primeros chicos saliendo con sus guitarras, con sus teclados a la mano, fue como, wow, qué increíble, yo quiero eso. O sea, entonces eh, fui, vi las instalaciones de la universidad, eh, di mi examen de audición, eh, de, de admisión, perdón, y, y solo ver el, 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 lo increíble que era, lo feliz que se les veía a todos estos chicos estudiando música y haciendo lo que querían, y también ver que habían tantos, ¿no? como que no iba a ser el único eh, uh -huh. que estaba metiéndose como a esta locura. Entonces creo que eso me, me, me impulsó y me motivó a, a decidirme finalmente por estudiar música, y, y eso hice, en el año 2011 me vine a vivir a Quito, eh, y entré a la, a la carrera de música en la San Francisco.
0: Qué bien. Oye, de qué, ¿en ese tiempo qué escuchabas o qué tocabas? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? A ver si es que, ahora que tienes eh, a la guitarra en tus manos, a ver si es que nos recuerdas.
1: Claro, eh, justo cuando entré a la, a la universidad, me acuerdo que mi banda, me empecé a, a volcar un poquito más por el pop, por primera vez en mi vida. Siempre... Como te comentaba, me había gustado el jazz, me había gustado el rock, el blues, eh, sus derivados, ¿no? el funk, el soul, que me siguen gustando, pero fue como que en ese momento empecé a escuchar bandas como Coldplay, como Maroon 5, que me, que me encantaban. Y bueno, John Mayer también hace pop y él fue un poquito la primera persona que como que tenía esos dos mundos, ¿no? el, 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 el blues y el pop, un poquito mezclado de ahí. Entonces después me comencé a ir hacia allá Y me acuerdo que para cuando entré a la universidad En 2011 creo que Maroon 5 Era de mis bandas favoritas Y esta era una de las canciones que me encantaba tocar
3: yeah, yeah. morning rain is falling Still some cover, share some skin. The clouds are shrouding us in moments unforgettable. They twist and fit the moment that I made But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. But someday it will lead me back to you that may be all me darkness. She's all I see. So come and rest your balls with me. Driving slow on Sunday morning and I'm never more. Fingers trace your every outline. Oh, yeah, 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 Put a picture in my hands. Oh, no. And back and forth we stray like branches in a stone. Change the weather, still together. When it's not maybe all I need. Darkness is all I see. Yo on sunday and i never never want to live
0: bien 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 rafa <risa> rafa Lerux, oye rafa ¿Dónde perfeccionaste el idioma inglés?
3: El inglés,
1: eh, bueno, empezó desde casa. Eh, mis papás ambos hablan inglés. Eh, los dos tuvieron el, el la suerte de estudiar también en los Estados Unidos, eh, que creo que es donde ellos también perfeccionaron su inglés. Eh, y creo que siempre fue algo que, que nos quisieron inculcar a mí y a mi hermano eh, y enseñar a hablar inglés desde chiquitos. Entonces, en la casa eh, nos hablaban creo que bastante 50-50, o sea, nos, nos hablaban en español, pero también nos hablaban muchas cosas de inglés, tratando así de, de, de enseñarnos. Eh, creo que eso por un lado, y eh, otra cosa que creo que pudo haber influido bastante es que mis primeras profesoras, desde, ¿qué te digo?, eh, maternal, kinder, pre-kinder, eh, en, en Galápagos, cuando tenía unos dos años, eh, tenía una profesora inglesa, Sí. Eh, y me acuerdo que nos hablaba solo en inglés y siempre todas las clases eran en inglés y luego que nos fuimos a vivir a Bahía de Caracas me acuerdo entré al colegio interamericano de Bahía y mi profesora se llamaba Nicola eh, no recuerdo de dónde era ella exactamente pero también eh, hablaba en inglés y, y era como nuestra profesora de, de todas las clases y todas las clases eran en inglés y digamos al tener creo esa exposición en mis primeros años de vida siempre influye no entonces a mí se me hace que, que es más por eso, sobre todo por esos dos factores. Luego en el colegio, siempre fui a colegios bilingües. En Guayaquil estuve en el colegio de Liceo los Andes, que es un colegio bilingüe y enseña muy bien inglés. Pero, pero yo creo que es, es, es más tal vez por, por el lado del, del, de la infancia de bien chiquito. ¿no? Entonces yo creo que es bastante mis padres y quizás estas primeras dos maestras que tuve.
0: Claro, claro. Genial. Bueno. Rafa, ¿cómo te fue en los estudios aquí en la, en la universidad? ¿Qué, te, ¿Te llenaron? Pues, Porque es eh, uno cree que es, por ejemplo, el, los estudios musicales eh, son muy diferentes a los que uno se imagina. Claro, es más, había un montón de
1: gente que siempre me preguntaba, pero Rafa, ¿qué, qué ves? O sea, ¿qué ves en música? O sea, eh, eh, tocar guitarra, canto uno y, y ya. Y le decía no, o sea, hay un, hay un montón de materias, incluso o sea, necesitas de cuatro años mínimo para, para poder acabar todas las materias. Entonces, uh, a mí me, me pareció una experiencia súper enriquecedora eh, estudiar música. Sobre todo me parece que es, eh, por dos razones principales, que es eh, las, que te dan las herramientas para poder desenvolverte y poder, me parece a mí, expresar mejor tu arte o tu música. Porque de otra manera siento que tal vez puedes hacer excelente música, así no hayas estudiado y puedes llegar a la fama incluso o sea no, no siento que, que necesitas de estudiar música quizá para, para, para ser un músico profesional o famoso, eh, sí creo mucho en, en, en el talento con el que ya viene y nace mucha gente, pero lo que sí creo que te ayuda el, el, el estudio de la música es a tener herramientas para poder eh, expresarte de la manera que tú quieras o sea, que ya no te veas como obligado a hacer solo esta música que es la que has oído y la que sabes hacer, sino que tengas un conocimiento amplio de todo tipo de género que si algún día te da por tocallado, por pop, por rock o lo que sea, sepas las bases, sepas las bases de la armonía, hayas entrenado tu oído para poder escuchar y sacar rápido canciones, eh, escuchar los leaks, escuchar las la, eh, diferentes ideas melódicas de cuando escuchas a, a un artista en un disco y poder sacarlo rápido. Eh, eso por un lado también siento que, que al estudiar música abres tu abanico de posibilidades de carreras dentro de la música. O sea, ya no estás limitado a solamente tener que pegar con tu música y que eso sea lo único que puedes hacer, sino que digamos al estudiar materias como arreglos musicales, como composición musical, como producción musical, te puedes ir también por esas ramas, puedes componer para jingles, puedes componer para televisión, puedes componer para cualquier tipo de medio eh, audiovisual. Eh, Puedes hacer arreglos para bandas, para artistas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Eh, y obviamente también el, el, para mí el, el, el tercer tema importante es los, los contactos que uno hace, porque, por ejemplo, ahora, digamos, ya en mi vida profesional como músico, como artista y, y, y en el mundo de los eventos y, y etcétera, son toda la gente con la que trabajo y toco, el 80, 90% son amigos que hice en la universidad, uh -huh. y que creo que de otra manera hubiera sido más como complicado dar con ellos o conocerlos eh, entonces creo que eso también es una parte súper importante el tema del, del, de los contactos y el networking que se hace ya estando ahí en un lugar en el que estás rodeado de muchísimos músicos y muchas veces de, de muchos de los, de, los, de los grandes o de gente que va a hacer también cosas importantes a futuro ¿no?
0: claro, claro que sí, bueno sales, sales de la universidad me imagino ya pues cargado de, de muchísimos conocimientos y también con mayor seguridad ya con, con tu instrumento, con tu voz. ¿Cuál fue la primera canción que, que compusiste? Y a ver si es que nos recuerdas cómo lo hiciste, en qué circunstancias fue, fueron, fueron hechas esas notas musicales. Y para ver si es que lo escuchamos, porque llegó a estar dentro de las cinco mejores canciones en todo el Ecuador. Así es, Honey, ¿no? Sí, así es. Así es. Cuéntanos. Eh, esta canción...
1: Eh... Después de, de durante, digamos, durante mis cuatro años de estudio en la, en la San Francisco, compuse muchas cosas, pero todavía como que no me sentía que mis composiciones o que mi música estaba lista o como que estaba madura. No sé si me hago entender. Y creo que le pasa a muchos artistas. He hablado con muchos músicos y como que siempre hay un momento de, de su vida, al menos al principio, que sienten lo mismo. Como, como que tengo estas canciones, pero aún no siento que es como una canción bien compactito, bien hechita, entonces yo tenía como esta sensación con muchas de mis canciones, y había, había hecho muchas canciones de, en el género R&B y Neo Soul que era algo en lo que yo estaba súper metido en esa época además como la, San Francisco tiene esta, esta como inclinación hacia el jazz estaba buscando algo que medio junte el jazz con, con el, el tema del blues y del soul, entonces di con todos estos artistas como Allen Stone que, que me encantan y, y son de mis favoritos hoy en día eh, y tenía estas canciones que estaba tratando de hacer así, pero, pero decía pero, pero esto, esto soy yo o sea llega ese punto en el que tú como artista dices ¿qué, qué eres tú? o sea ¿qué, ¿cuál es tu música? ¿cuál es tu sonido? entonces un día me senté justo a la época en la que estaba definiendo el, el seudónimo de Rafa Lerú. entonces dije es, creo que es momento de empezar un nuevo proyecto con este nuevo nombre y encontrar mi identidad, o sea, encontrar qué es lo que, lo que yo quiero hacer y, y los géneros que quiero al menos fusionar y, y esto nuevo que quiero crear entonces eh, llegué a la conclusión de que lo que más me gustaba, lo que más me llenaba, lo que quería hacer, era algo que incorpore estos elementos de, de blues o de R&B, pero hacer pop, porque me encanta el pop y, y siento que dentro del, sentí al menos en ese momento que dentro de la música que podría comercializarse un poco más de estos géneros, que podrían comercializarse un poco más del pop, era el que más me gustaba. Uh -huh. Entonces, bajo esa línea dije, hagamos un, un chévere pop que tenga un poco de estos elementos, ¿no? Y creo que así fue como eh, nació eh, Honey. Eh, la, la produje con, con mi amigo Ferbas en su estudio. Estuvo súper estuvo chévere, pero, pero súper fuerte porque hice de, de productor yo mismo, él me ayudó más como ingeniero y nos pasamos unos cuantos meses trabajando en este tema y también dándole forma, eh, y finalmente lo mandé a mezclar y a masterizar en Inglaterra, con un súper chévere contacto de, de, de una persona, un sudafricano, que conocí hace algún tiempo, eh, y creo que el resultado fue súper bueno, como tú dices, eh, le fue súper bien en, en, en JC Radio y, y, en, y en todo el Ecuador, estoy súper feliz de todo el apoyo que la gente le dio a ese tema, entonces les puedo aquí cantar un poquito de, de la canción. Seguro, y ahí... Ya
0: y ahí la la funcionamos con, con, con el estudio ¿te parece?
1: perfecto, eh, les recuerdo que la pueden encontrar en todas las plataformas digitales está en, en Youtube, en Spotify donde si ustedes la quieran la pueden buscar o bajar <risa>
3: time. I lost, my, I lost my mind, Been looking so fine, It feels so, It feels so right. Ooh, 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 ooh. Please show me. Ooh, 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 ooh. love, honey. Closer to the fire, I wish you, Wish you were mine, Know that you've been wanting to say. Ooh, oh, you want it all, Ooh, you want it, take it all, take it all, baby. Oh, you want it, oh, oh, you want it all, Ooh, you want it, take it all, take it all, baby. So it feels so right. oh, 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 oh. be show sure me. I've been losing time. I don't know why. Yeah. Ooh, you want it. Ooh, oh, you want it. Oh, ooh, you want it. Take it all, take it all, baby. Ooh, you want it. Ooh, oh, you want it. Oh, ooh, you want it. Take it all, take it all, baby. I don't know why. Keep on losing time. Think you know why. Girl, you got me dousing with my mind. I've been losing time, but I don't, don't mind. Girl, I've been losing time. I don't know why. Keep on losing time. thinking you know why. But girl, girl, please. You got me dancing with my mind. But girl, I don't mind. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you want it? Oh, no. You want it? You want it all take it all yeah 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 you want it oh no you want it all you want it take it all take it all, yeah, yeah. No. all, all, all oh oh me, yeah.
0: Ahora sí, escuchemos la versión, la versión que ustedes la tuvieron y la han tenido durante todo este tiempo en JC Radio. Llegó a ser número uno, Honey, junto a Rafa Lerux. Me alegro porque, bueno, uh -huh. ir con el primer disco o con el primer sencillo o con la primera canción, uh -huh. eh, primero es difícil, es un interrogante, a ti te puede gustar, pero a la gente eh, siempre hay un poco nerviosismo, por, por decirlo menos, no hay tanta seguridad uh -huh. como ya haber hecho música y que ya tienes una aceptación, como tú dices, eh, siempre quieren también eh, la gente, la audiencia quiere escuchar tu sonido, ¿no? que no, no sea un sonido pues copiado o que simplemente sea un sonido que, que no vaya a pegar y no les vaya a gustar. Pero yo creo es, que sí. tuviste muchísima suerte. De, aparte de suerte, es una muy buena canción. Eh, yo me acuerdo cuando llegaste con el disco acá, con el sencillo, con la grabación, llegaste y yo les puse a, a acá a la gente, en, de locutores, productores, y no les dije quién eras, sino más bien les dije, eh, me acaban de, de mandar este, este disco de, de afuera, que está, a mí me parece que está bueno. Y los comentarios son, bueno, qué excelente, ¿quién es? O sea, es un nuevo artista, ¿qué? Es la última de Bruno Mars, o sea, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero oh, qué bueno, Ricky, lo máximo. Yo, yo sí te digo, o sea, bien trabajado, ¿no? O sea, un buen sonido, una buena producción y mucho talento, sin duda alguna. Te dio muchas satisfacciones este disco, Rafa. Perdón, Ricky. Te dio muchas no? satisfacciones. Sí, este sí, sencillo.
1: totalmente, o sea... Imagínate, como tú dices, la, el, el primer tema que sacaba los nervios de, es como, como dejar tu, tu bebé ahí al mundo para que todo el mundo te diga si está lindo o feo, ¿no? Es como un poco, es complicado sacar un pedazo de ti como súper personal, súper de, de, de tu alma que estás dejando ahí en tu música, ¿no? Y, y esto lo hacía por primera vez, entonces para mí era como súper importante ver esa reacción y estaba esperando sobre todo que sea positiva. Eh, imagínate, o sea, que incluso haya podido llegar a, a, a número uno que se haya escuchado por todo el Ecuador y que haya tenido tan buena acogida, para mí fue el, eh, la mejor motivación para seguir haciendo mi música y sentir y afianzar que lo que estaba haciendo era lo correcto, o sea, que, que mi decisión de ser músico fue, fue la correcta y que estoy en, en, en donde debo estar, ¿no?
0: ¡Qué bien! Bueno, a ver, después de este Honey, me imagino que también ha tenido más responsabilidades, ¿no?
1: Sí, eh, Obviamente esta canción le fue muy bien, eh, estaba trabajando en mi nueva música, pero también eh, se me hacía importante en ese momento buscar eh, otra, otra eh, fuente de shows o, o, o de ingresos eh, para esta carrera musical y para esta nueva música, incluso discos que estaba eh, planeando eh, trabajar y sacar. Entonces eh, empecé... Me acuerdo que todo empezó con el, el, el matrimonio de, de un tío y luego de una prima, eh, que claro, como sabían que yo estaba, como yo estaba en, en, en estudiando música y en este medio, eh, me dijeron, Rafa, ¿por qué no vienes? Eh, ¿Te armas una banda o vienes tú solo? Eh, dependiendo de, de, de cada evento. Eh, y, y vienes a tocar algo para nosotros. Entonces me acuerdo que yo primero con, con estos familiares fue como, claro, encantado. Comencé a armar estas pequeñas banditas, íbamos, tocábamos y nos iba súper bien y decía, wow, qué chévere. Y me, y me gustaba mucho el, el ambiente de tocar en, en, en estos eventos. Entonces así empezó y luego amigos de ellos empezaron a llamar, a decir, sabes Rafa, te escuché en la boda de tal persona y me gustaría que, que vengas a tocar acá en la mía, yo me caso en, tan fe, en tal fecha. Entonces dije, claro, y, y empezó así, ¿no? Y, y me acuerdo que ese primer año habrán, habrán sido unos tres matrimonios y después del siguiente año fueron 10 y después ya no solo eran matrimonios, sino que también habían empresas que querían para, para sus diferentes eventos eh, a lo largo del año, eventos de fin de año. Y así empezó y empezó a ser como una bola de nieve, eh, hasta el punto en que se convirtió en algo súper grande y, y se me ocurrió, ya estaba eh, haciendo mi música como, con el seudónimo de Rafa Leroux, entonces dije voy a hacer la Rafa Leroux Band, eh, que además también sea una banda para eventos de todo tipo, ¿no? Y es algo que vengo haciendo realmente desde el 2014 a la par de, de mi música y de mi, y de mi eh, proyecto solista, tocando y organizando todo tipo de, 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 de eventos, ¿no? O sea, música en vivo para eventos. Entonces, desde lo más chiquito hasta lo más grande, de ahí el, el formato que soy yo solo, eh, un trío acústico como para el momento del cóctel o de la comida o incluso la banda o orquesta para fiesta y, y me ha ido súper bien, y hasta descubrí otra cosa que me encanta hacer, que es la organización de eventos, para mí es chéverísimo, y me encanta estar contactando con los músicos, armando, organizando, organizando los ensayos, eh, yendo al evento, organizando con las personas del sonido, eh, digamos, todos los pormenores para que todo salga bien, ¿no? Entonces, eso creo que es otra parte importante, también como un side project que, que he venido haciendo desde el 2014, eh, y que ha ido súper, súper bien, eh, hasta el, el año pasado, digamos que con el COVID, como tú sabes, todo, todo lo que son eventos musicales y, y, de, y de, eh, ¿cómo se llama? Eh, de acumulación de bastante gente, todo se canceló. ¿no? Entonces ha sido un año bien complicado, pero, pero esperamos que, que este y, y, y el próximo ya vayan mejorando.
0: Oye, Rafa, en, esto, en esta pandemia hablabas tú de los eventos que se han, han suspendido, muchos, muchos eventos, muchas cosas. Pero me imagino que, que tu vida artística, tu vida musical, has, ha tenido, primero, mucha paz, porque el, el momento que un artista se encuentra en, en un silencio, digamos, en un silencio y en una para obligada, pues tiene mucho tiempo para, para crear, ¿no? Así es. Eh,
1: es
0: más, siento que he compuesto
1: un montón más de lo que había compuesto en, en los últimos cuatro años, en este tiempo. Eh, y también creo que... Eh, han venido como muchas eh, ideas para, para proyectos futuros que antes con el corre-corre el, el de, del, del diario vivir y de, y, de, y de estar todo el tiempo o sea, era increíble tener este trabajo y, y, y que las cosas vayan tan bien, pero ahí te das cuenta que también estás tan a full que no tienes tiempo de sentarte un momento a descansar a pensar, a tener nuevas ideas a dejar que todo fluya, no y eso es súper importante también, entonces en un principio fue como un golpazo eh, dije, chuta, ¿qué va a ser? Este año va a ser un año súper difícil, va a estar súper apretado, pero creo que a lo largo del año y como nos ha pasado para muchas personas durante la pandemia, hemos como aprendido a, a sacarle el, el, el provecho a esto que se ve como algo tan negativo, buscarle los, los lados positivos, ¿no? Eh, y creo que sí, como tú dices, la parte creativa ha fluido un montón, ha salido nueva música, eh, he tenido tiempo para grabar un montón de covers con ¿Qué, mi hermano.
0: ¿qué, ¿Qué, ¿Qué covers? ¿Qué, cuál, ¿Cuál? A ver si es que nos toca es uno de los, uno de los covers que has grabado. Claro, a
1: ver, déjame recordar qué, cuáles fueron de los últimos. ¿Qué grabado? ¿Qué grabado? Estoy pensando en, el, en alguno que, de esos covers que me acuerdo ahorita, así como tocarle rápido en la guitarra. Ahorita, por ejemplo, últimamente estoy haciendo con mi hermano, eh, que es Josh Leroux, por cierto, también es un gran músico, está estudiando actualmente música. Él eh, se dedica
0: al piano, ¿no? De lo, que, de lo que tengo entendido
1: Él se dedica al piano y es un excelente pianista, también está cantando cada vez canta mejor así que estamos, entre las cosas que estamos planeando hacer a futuro es un uh, un disco entre los dos, o al menos un, un EPK o algo unos cuatro temas bien chéveres porque incluso con él han salido muchos nuevos temas que hemos compuesto a dúo
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eh, me está
1: sonando súper chévere, es un, en un son unos temas bien estilo folk bien. Eh, y, y, y creo que creo que están muy muy lindos entonces eh, en un principio pensaba como invitarlo a este a este nuevo a este disco que es el que planeo sacar que es el que estaba haciendo eh, antes de la pandemia eh, estoy estaba trabajando estoy trabajando con esteban acosta que es un súper productor eh, quiteño eh, lo conocí justo después de haber sacado honey me, no lo conocí, sino que me volví a encontrar con Esteban Acosta, no lo veía hace años, a los 19 años quizá, por ahí él es de mi edad, eh, tocamos en, en algún bar un tributo a Maná, recuerdo, y él era el guitarrista, eh, y desde ahí no lo volví a ver hasta el año pasado, quizá, o hace dos años, y empezamos a hablar y me contaron que él es un gran productor, yo lo recordaba él en la faceta de guitarrista, eh, y por eso no lo había buscado, pero me comenzaron a contar que es un gran productor, que debería hablar con él, fui a hablar con él, me encantó su estudio, me encantó su visión, su manera de, de, de producir y de pensar en la música, y me parece que es una persona que está súper, súper en, empapado de, de, del, del medio actual musical, de la industria actual, entonces sabe exactamente cuáles son los elementos para hacer que, un, que una canción pegue, creo que es muy importante para... Eh, dentro de, la, de lo que debe tener un productor entonces he estado trabajando con él y justo estábamos entrando al, a, a hacer este disco eh, y ahí fue cuando saqué eh, Lost on You que fue el primer sencillo eh, y por el tema del, del, del COVID se tuvo que parar todo entonces todo, todo este año estuvo parado eh, y ahorita estoy esperando un poquito para, para ver si ya vuelvo al estudio y retomamos ese tema
0: Bueno, vamos a escuchar entonces Lost on You ¿Te parece? Estamos Lost on You, claro Vamos sí.
3: Need to find a way. Give me just one reason to catch you off my mind. Get to the edge, you're back now. Empty as the mind could ever be. Maybe don't say you never felt the way I did that night. Now I'm on the road, finding our direction, looking for a place we need. Hold me just one more night. All I said I always will. All this time I've been lost on you. Wasn't sure what I meant for you. After everything we've been through, but you said it was a lie. All this time I've been lost on you. Wasn't sure what I meant for you. After everything we've been through, but you said it was a
2: lie. Ooh.
3: Live it or take it, cause I, I need to find a way I Just one reason to get you off my mind To the edge and back now Empty as a man could ever be Baby, don't say you never felt the way I do tonight Now I'll on the road Finding a direction Looking for a place we need That I always win All this time I've lost on you Wasn't sure what I meant for you After everything we've been through But you said it was a lie All this time I've lost on
2: you Wasn't sure
3: what I
2: meant for you After everything we've been through But you said it was a lie Ooh.
0: ¡Qué bien, Rafa! Bueno, después, <risa> Gracias, Ricky. después de todas estas eh, idas y venidas y, y todo lo que estás haciendo, eh, ¿cuáles son las conclusiones que tú has podido sacar? Uf, um, hay algunas conclusiones y,
1: y, y que te puedo compartir eh, y que creo que, que son importantes para... Para saber, para todos los, los, los músicos o la, o la gente que tiene ganas de, de, de estudiar música o de lanzarse a, la, a, a una carrera en música acá en el Ecuador, que, que de verdad es, es, es complicado, es difícil. Pero lo que les puedo decir es que primero, como te contaba antes, sigan, sigan sus sueños, hagan lo que les haga felices. Creo que es súper importante, súper, súper importante, al menos primero, antes que nada, lanzarte a a tratar de lograr eso que tanto te hace feliz y quieres hacer, porque después siempre te va a atormentar o sea, es como un fantasma que te va a seguir de, de, de que, y si, si me hubiera lanzado si hubi, yo por, por ejemplo creo que yo estaría así si no hubiera estudiado música, o sea este, todos los días me preguntaría uh, ¿será que me hubiera ido bien? yo creo que sí me hubiera ido bien, tengo todas estas canciones me encanta, es lo que más me gusta, será que lo que estoy haciendo ahorita me llena, entonces primero que nada, seguir los sueños pedir a, la, a las familias que tengan un poquito más de, de apertura y tal vez apoyo y si ven que su hijo es muy talentoso quizá le vaya a ir bien, o sea al menos dejar ese chance ahí a, 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 creo que ya no es tampoco el, el Ecuador de, de hace muchos años uh, ahora to, hay todas estas escuelas de música estas carreras de música eh, siento que se toma la música más, un poquito más eh, también eh, de manera un poco más seria eh, en, en el sentido de que hay, hay en la, en la visión de muchas personas del músico es como zarapastroso, así que no se baña, tiene el pelo largo eh, <risa> está como eh, es súper bohemio se pasa tomando lleno de vicios, o sea, como que el músico es lo peor y, y eso se ha visto traducido también, eh, incluso en, en los eventos a los que yo he ido o sea, la gente tiene tan metida esta como cosmovisión del músico que, que, que siempre, nunca falta el comentario de, y, y vendrán bien vestiditos, ¿no? O, o harás que se no. que, harás que vengan bien cogiditas el, el, el pelo o,
0: no, no, no te puedo creer, tanto así Ajá.
1: sí, sí, o sea, a mí Dios muchísimas mío. veces me han dicho en, en muchos eventos como llevarás que, que, que estén bien vestiditos y como bien así caladitos, o sea, y es como claro. wow, o sea, y yo digo
0: eh, es una falta de no te... respeto es una falta de respeto total el músico es un profesional es como un doctor, como un ingeniero como un arquitecto el músico o sea discúlpeme, pero esto hay que decirlo el, eh, si las personas se han dedicado a la música han estado pues tienen su talento y han abierto ese don que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros si es en la parte musical pues qué mejor pues hay que apoyarlo hay que y también los músicos tienen que dignificar su profesión no o sea si van a un evento pues eh, por supuesto tocar su música su arte pero como tú dices eh, el, el concepto el concepto está completamente equivocado para mi modo de ver así es y, y, y siento que qui quizá en algún
1: momento los músicos daban esa imagen pero también siento que eran otras épocas y, y, y quizá a mucha gente se, se le quedó a esa imagen ya Por, para no decir nada más pero eh, pero lo que yo sí he visto y después de haber estudiado y todo es que hay muchos músicos que se lo toman súper en serio eh, ahora eh, al punto incluso de ir a estudiarlo como profesión eh, al punto de, de estar súper bien presentados y súper bien, digamos, eh, eh, preparados eh, para rendir en cualquier tipo de evento. Eh, entonces eh, eso es algo que, que creo que es importante para, para las personas que no apoyan, digamos, el, el estudio de la música y todo. Recordar que, que tal vez eh, si su hijo estudia música no, no se va a hacer necesariamente un, un bohemia así zarapastroso, sino que hay... Es diferente, o sea, es una, como tú dices, Ricky, una profesión como cualquier otra, y que sobre todo es, es muy, muy importante y necesaria como cualquiera de las artes. Justamente la otra vez hablaba eh, con mi novia, con amigos, y decíamos, qué importante es el arte, sobre todo ahora que vivimos esta época de pandemia. ¿Qué hubiéramos hecho sin la música, no?
3: Así
0: eh, es, sin todos
1: así esos covers es. que todo el mundo está subiendo, sin estos conciertos online, sin estas ah, obras oye, de yo, teatro. Yo te digo
0: una cosa, a ver, yo te digo una cosa. ¿en el mundo qué persona puede, puede vivir sin, sin escuchar música? Exacto, yo no conozco o sea, no creo sí. que haya el, alt, el arte la cultura, la música eh, yo te digo y, y tú lo conoces, yo tengo un sobrino eh, Felipe Andino eh, uh -huh. es ingeniero de sistemas ingeniero de, de, es ingeniero musical uh -huh. tuvo la oportunidad de estudiar en, en okay. Berkeley y, 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 y um, hemos, hemos hablado muchísimo de esto, de este tema, ¿no? Él, él, él bueno, él estudió cuatro años y, y, por supuesto, como él mismo dice, yo sigo estudiando. Porque uh -huh, este, es una profesión en la cual, como cualquier otra, uno tiene que ir actualizándose. Y en la música, incluso mucho más, porque la tecnología cambia todos los días así es, así es, totalmente entonces, de acuerdo
1: ahora todo es con las redes sociales todo es online, todo es uh, ha cambiado muchísimo la manera en la que se vende la música y se hace y, y,
0: y toda la industria musical Ajá. exactamente, entonces yo creo que el respeto y la consideración a los músicos y lo mejor que tú lo puedes hacer es demostrar cada, en cada una de las presentaciones en que como tú dices dignificas tu profesión, vas, lo haces bien y esos comentarios ojalá se vayan apagando, ¿no? Poco a poco. La música siempre estará vigente. Hoy, Rafa Lerux, a ver, Rafa, nos, ya se nos está cortando el tiempo. ¿Qué canción eh, quisieras tocar a la gente, al público que te está escuchando en todo el Ecuador? Claro, eh,
1: ¿qué te parece, Ricky? Te quería comentar... Uh... Justo uno de los proyectos que estoy trabajando ahora y por pedido de mucha gente, es. Eh, me, me, me preguntan muchísimo si también hago música en español. Y yo les contesto que sí, que la verdad es que la, la música, en inglés, el escribir en inglés es siempre lo que se me ha venido más natural. Y por esa razón es lo que he hecho hasta ahora. Siempre que me siento escribir, como que fluyen las letras en inglés. Eh, y siento que también un poco el estilo de música que hago. Puede ser que también influya a, 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 que, a que nazcan esas letras en inglés, pero, pero siempre le cuento a la gente que también tengo música en español eh, y es algo que estoy pensando ahorita eh, muy seriamente si este próximo disco va a tener como un lado A y un lado B en el que va a tener un lado A en inglés y un lado B en español, o sacar un, este primer disco en, en inglés y después este disco en español, porque la, la música que hago en español es bastante diferente. Y eso, bueno, es algo que sigo trabajando ese concepto, pero, pero me gustaría ahora poder eh, mostrarles a todos una nueva canción que tengo justamente que está en, en, en español. A ver qué les parece. ¡Vamos! Es algo bastante diferente a lo que usualmente he hecho.
3: Que en la vida no siempre hay tiempo para explicar una sonrisa y una caricia. Mira que el tiempo hay que aprovechar. Es que en la vida no siempre hay tiempo para explicar. cómo en la vibra mi gente linda, vamos a celebrar. Y aunque me dicen que me ven cantando, que me ven bailando por ahí, y que no es posible que alguien sea tan feliz, amigo yo te digo esta es la receta y escucha la completa, es muy sencillo cuando vienes del corazón. Y es que en la vida no siempre hay tiempo para explicar una sonrisa y una caricia, y ya que el tiempo hay que aprovechar. Y es que en la vida no siempre hay tiempo para explicar con buena vida, mi gente linda. Vamos a celebrar, la Siempre hay tiempo para explicar Una sonrisa y una caricia Mira que el tiempo hay que aprovechar Es que la vida pues Siempre hay tiempo para explicar Buena vida, mi gente linda Vamos a celebrar
0: Bien, Rafa. <risa> Qué bien. <risa> Espero que bueno, sigas desarrollando todas y cada una de las habilidades que tú tienes como músico y como ser humano. ¿Cómo está el entorno tuyo? ¿Cómo está ahora? Eh, ¿Estás con novia? ¿El corazón está bien? ¿Las <risa> sensaciones están bien? ¿Qué pasa? ¿Ah? Porque además, además, bueno, las chicas dicen que eres muy pintón. <risa> Gracias, Ricky. Eh, sí. Eh, Eso dicen que... las chicas, por si acaso. <risa>
1: Eh, sí, eh, tengo novia, eh, se llama Estefanía Gordillo, es cantante también, eh, oh, Ah, yeah. ya. Es, es, es una súper artista, súper cantante, eh, les invito a que la busquen en redes sociales, tiene una música, ella también produce con Esteban Acosta, es más, por eso la, la, la conocí, ella estaba produciendo justamente un tema que se llama Un Solo País, de verdad les recomiendo que lo vayan a buscar, es una canción hermosa sobre la unidad de todos los ecuatorianos, eh, Oye, ahora Rafa, es... pero
0: a ver, a ver, a ver, a ver. Rafa, hagamos, un, hagamos una hagamos una paréntesis y le ponemos la canción ¿Te parece? Escuchemos Claro, increíble, se llama Un Solo País de Steffi Gordillo Vamos
4: El despertar con tus montañas y lo dulce de tu caña es el complemento justo al café de mis mañanas
3: Sea verano, sea invierno Llevo un paraguas desde luego Es muy probable que sorprenda Cualquier hora un sea Y, y aunque,
4: aunque seamos tan diversos, diversos Y me hables en varios dialectos Somos un solo país Somos un solo latín. Seas serrano, seas costeño Lo importante es la raíz Seas de Galapagos Podemos que Amazoní. toda temporada y mil canciones tristes para brindar por el que se marcha
3: calles estrechas y modernas caminos viejos y de tierra llevan recuerdos y pasiones que trascienden las regiones
4: soy de la mitad del mundo y lo digo con orgullo somos un solo país somos un solo no seas cosas Mi gente no se cansa, si cae, se levanta y está siempre sonriente. La fe no se pierde, no aún se te pierde, pierde. mil veces. Siempre das batallas, tu hermano no le fallas si y vayas donde vayas, tu jugador siempre te llama. Ah.
3: Y con el uh. Mi gente no se cansa, si cae, se levanta y
4: está siempre sonriente.
0: ¡Qué bien, Rafa! ¡Rafa Lerux! Eh, me alegro muchísimo que tu corazón esté también tranquilo, que las pulsaciones en esta pandemia estén eh, entregándose bien y que el público también conozca de su música, de su arte. Este es un muchacho bastante joven. ¿Qué edad tienes en este momento? 27 años, Ricky. 27 años. ¡Uy, Dios mío! En la, flor de la, en la flor de la vida. Pues ahí es cuando uno quiere comerse el mundo. Pero antes vamos bien, comerse, vamos bien. Mi querido Rafa. Bueno, terminemos con, uh, con un par de canciones, ¿te parece? Claro que sí. ¿Con qué vamos? A ver, a
1: ver, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos? Déjame de pensar algo chévere. ¿Con, um, con,
0: con la última canción que nos, que nos entregaste, ¿te parece? Eh, bueno,
1: Lost in You fue la, la última que saqué. Uh, tengo ahora esta nueva.
0: Déjame pensar. Uh, quizá puede ser algún cover chévere. Encantado, con mucho gusto. ¿Y sabes qué? Oye, una, una cosa, Rafa. Antes, uh -huh. de, antes de olvidarme. Eh, tu hermano, estás haciendo música con tu hermano. Así es. ¿Sí gustaría, a ver, sí, sí me gustaría que también el público conozca de las habilidades que tiene tu hermano en el piano y tú en la guitarra y, y las voces. Te parece? A ver, ¿qué, qué, qué grabación me podrías dar para que el público escuche. Tengo
1: un, uh, tengo un par de videos que están en mi Instagram de los últimos covers que he hecho con él. Ya. Eso es lo que tengo, digamos, grabado con él. Ahí ¿cuál, tengo...
0: ¿cuál, ¿Cuál podría ser para, para para que el público, pues, se dé más o menos una tenga una visión de lo que están haciendo. Tenemos, por ahora
1: tenemos un cover subido de la canción Blinding Lights, súper pequeño, de un minuto, justamente hecho como para Instagram. Estamos Perfecto. ahorita haciendo eso, subiendo cada, cada domingo, estamos subiendo un cover de un minuto justamente de un tema o algún jam session en el que él toca el, el teclado y yo la guitarra.
0: Perfecto, Entonces, vamos no a escucharlos. Uh -huh. Vamos a escucharlos. A los hermanos Lerux, ves está sonando? Vamos. Quiero agradecer muchísimo. Gracias por, uh, por eh, ser tan sincero, tan honesto en tus cosas. Eh, nos has contado parte de tu vida. Espero que te siga yendo bien. Eh, bendiciones. Eh, ¿Qué te puedo decir? Que sigas dignificando esta carrera, que es una carrera que, como tú lo has dicho, ser músico es estudio, dedicación, talento, bueno, y muchísimas cosas más. Pero lo que están haciendo hoy por hoy los jóvenes músicos, los jóvenes músicos, pues es un digno de aplaudir. Digno de aplaudir, pues sí, se preparan y son cada vez, cada vez lo están haciendo de mejor forma. Estamos creando una industria en el país y eso es importante. Gracias Rafa. ¿Con qué nos despedimos? Gracias a ti Ricky, gracias siempre por todo el apoyo
1: y siempre para mí es un gustazo estar acá en J.C. Radio, ya es como mi otra casa. Así que que se siga repitiendo siempre a las órdenes Ricky.
0: Muchas gracias Rafa. Uh, okay.
1: Cerremos con Los algo les... de, de Bruno Mars, ¿qué te parece?
0: Uy, Dios mío, vamos. I
3: sit that ice cold, Michelle. shall for the white gold. There's one for them hood girls, them good girls. Treat masterpieces. to pieces. Stirling, wilding, living it up in the city. I got a on like Saint Laurent. Gotta kiss myself, so pretty. Do I, hot damn, call the police and the fire, man? Do I, hot damn, make dragon roll retire, retirement? Do I, hot damn. Say my name, you know who I am to write. I hunt And my band found that money Break it down, girl, sing your hallelujah girls sing your hallelujah girls sing hallelujah Cause I'm dumb punk, I'm give it to you Cause I'm dumb punk, I'm give it to you Cause I'm dumb punk, I'm give it to you Saturday night we're in the spot Don't believe me, just watch it Yeah, yeah. yeah. no, no, no Just watch. Don't, believe me, just watch. Don't believe me. 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 Just watch. Hey, hey, hey! I'm a top funk rock. I'm top funk rock. Yeah, see, I'm top funk rock. I'm top funk rock. No, no. Qué
0: bien, Rafa, Gracias, Ricky. Te mando un abrazo especial. Cuídate mucho, ¿no?
1: Igualmente, un abrazote a todos en La Bruja. Gracias.
0: Gracias. Rafa Lerux estuvo aquí en nuestro programa Así es la Vida.